0: caiu aqui ó, na casa dela, lá lá em cima. O pessoal tá achando que foi o meteoro que caiu lá. Cara, eu estou nada mais, nada menos do que no maior meteorito encontrado até o momento em Santa Flamengo. E que quer é tá fogo, tá? Entramos
1: agora, entramos agora aqui no meio do matão mesmo, fechado. E o fogo tá só abrindo parede.
0: Olha aqui o que caiu, ó. Oh, tava quente, quente, quente. Caiu pegando fogo mesmo. Chegou a vir vermelho. Mais ou menos 40 quilos. Isso aqui não é um Nada normal. Isso aqui é uma belezura. Olha pra isso: Santa Filomena, meteorito. A gente tem que achar nos lugares difíceis. Porque
1: nos fáceis o pessoal já, já achou. Agora é matão fechado mesmo. Vamos embora.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é... A disputa por fragmentos do espaço no sertão pernambucano.
0: Nossa, Santa Filomena foi palco, foi atingida pelo meteorito e, de lá para cá, a rotina da cidade mudou completamente.
2: História... Como uma chuva de pedras fez brotar pesquisadores e caçadores internacionais de meteoritos no semiárido nordestino. E o plano de um grupo de cientistas locais para manter, na região, a riqueza científica que caiu do céu.
1: <risos>
2: Neste episódio, dois convidados. Laís Modelli, a repórter do G1, que revelou essa história. E Antônio Carlos Miranda, astrônomo e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Segunda-feira, 14 de setembro. Laís, conta pra nós... Como é que você começou essa investigação jornalística?
1: No dia 19 de agosto eu vi que teve a chuva de meteorito no sertão de Pernambuco, essa era a chamada do, do, do G1, e eu achei aquilo maravilhoso, porque eu nem tinha visto o nome da cidade nem nada, mas só de ser sertão de Pernambuco eu fiquei imaginando que isso daria um filme, né? num lugar em que não chove nem água, <risos> mal chove água, Choveu pedras. A
0: gente escutou um barulho bem forte vindo do céu. Mas aí quando a gente olhou para o céu, a gente percebeu um, um funil, uma, um rimoinho de fumaça começando a circular próximo à cidade. Então quando a gente percebeu, tava caindo alguns pedaços de fragmentos do céu. Teve pedra que chegou a quebrar o telhado da casa de Janete.
1: Meus meninos disseram, mãe, os coleguinhas devem ter jogado uma pedra aqui que quebrou as telhas. Aí eu vim olhar aqui e ele disse, mãe, é porque... Tava muito quente a pedra. Tentei procurar moradores nas redes sociais, achei alguns. E aí que eu fui ver que cidade que era essa, Santa Filomena, 14 mil habitantes. A
0: cidade aqui, 80, 90% aqui são agricultores, entendeu? Então, a galera vive mais de agricultura, de, de venda de animais. De... É, tem alguns comércios, né? Mercado, mas não tem nenhuma empresa assim. na cidade bem... Bem tranquilo, assim, bem bem humilde. É mais agricultor mesmo, mais gente que, que vive de baixa renda também.
1: Ou seja, uma cidade muito pequena, é, muito afastada do, da capital. E eu não sei, me veio um feeling que se eu acompanhasse com aquelas pessoas a repercussão que aquilo daria, que as pedras dariam num lugar desse, sairia dali uma boa história. E aí eu vi que no dia seguinte começaram a chegar os pesquisadores e quando chegou o primeiro americano é, querendo comprar essas pedras, eu falei, hum, acho que temos uma história aí.
0: Para onde se olha, tem sempre alguém procurando alguma coisa no chão. Está procurando meteorito? É. Já conseguiu achar algum? tá agora nada ainda.
1: É, no dia que eu recebi, de fato, uma prova de que a primeira venda tinha sido feita, que era desse gringo em, uma, em frente a uma mesa cheia de dinheiro vivo, eu falei, ai, ah, tem uma história, vamos lá.
2: Pois é, isso é interessante. É, qual é o valor científico e comercial dessas pedras? Por que elas despertam tanta atenção a ponto de alguém vir do exterior e colocar dinheiro em cima de uma mesa para convencer aquelas pessoas a... Vender essas pedras
1: é, são pedras que foram formadas no início do sistema solar, ou seja, elas são mais antigas que o próprio planeta Terra. Elas têm mais de 4,6 bilhões de anos, e por isso, é de uma maneira leiga aqui falando, né? Ela carregaria ela carrega a composição química do universo de 4 bilhões de anos atrás. Ao conseguirem é, pesquisar essas pedras. A gente vai falar aí, então, em origem do sistema solar, origem dos planetas rochosos e até a origem da vida, né? Não, é essa, não estamos aqui tentando todos responder essa pergunta? Os meteoritos, eles podem ter diferentes materiais. Os que são mais importantes do ponto de vista de pesquisa são os do tipo condrito. Por quê? Porque eles vêm geralmente embalados numa capa de olivina. Foi esse tipo de pedra que caiu em Santa Filomena.
0: Até hoje, o meteorito mais famoso do Brasil era o Bendengó, que foi encontrado em 1784 no interior da Bahia e que pertence ao Museu Nacional. Ele pesa mais de 5 toneladas. Só que, diferente do meteorito que caiu em Santa Filomena, o Bendengó é do tipo metálico.
1: Segundo o pesquisador que me deu a entrevista essa olivina, ela vai perdendo as suas características, ou seja, as características de 4 bilhões de anos atrás, conforme ela entra em contato com a temperatura e a umidade da, da Terra. É, então, quanto antes é, se coleta essas pedras e, leva, e se leva para um, um, um laboratório, melhor elas serão para ser estudadas. A palavra que ele me usou foi... Fresca. Essas pedras estão frescas, os minerais, então essas pedras, elas vêm envolta em olivina, que é um material rico em magnésio e ferro, é, que fazem parte, então, desses meteoritos recém-chegados à superfície terrestre. Quando ele entra na superfície terrestre, ele queima, então ele se divide em inúmeros pedaços e esses pedaços, conforme entram em contato com a umidade e a temperatura terrestre, ele vai perdendo essa capa de olivina. Então ele vai perdendo essas características é, químicas que ele conservou de 4 bilhões de anos atrás. E o valor de mercado dela, a gente viu que ali na cidade o grama chegou a ser comercializado, ser comercializado a 40 reais o grama. Isso faria daquela pedra de 38 quilos. Um, um... É,
0: encontraram um, a maior
3: peça, que representa 38 ponto 200
2: gramas, 38 quilos e 200 gramas.
0: Já é considerado pelos especialistas como o maior meteorito do tipo rochoso encontrado assim inteiro aqui no Brasil. E, no entanto, o proprietário dessa pedra não foi revelado quem é a pessoa, porque a pessoa está com medo de represálias, tá bom? Ah, realmente é um pouco perigoso.
1: Mas, ao mesmo tempo, ela... É, não tem um mercado que regule isso. Então, assim, caiu do céu, é de quem? E quem está pondo preço nessa pedra? A Sociedade Brasileira de Geologia fala que os meteoritos não têm utilização industrial, não valem como pedra preciosa e, por isso, seu destino mais valioso para a humanidade é um museu e são centros de pesquisa mas atrai todo esse olhar de caçadores. Eles se autentitulam caçadores de meteorito. É, e aí há uma disputa entre eles para ver quem seria o, o mais importante, o maior em cada país.
2: E muitos foram para lá, para Santa Filomena?
1: Conforme a apuração, é, eu não fui para Santa Filomena, né? então, deixar isso claro. É, eu falei com muitos moradores por... Um, Skype, telefone WhatsApp, falei com as pesquisadoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o que me falaram era que tinham, green, eh, tinham caçadores ali de pelo menos quatro países e mais um brasileiro que ele é bem famoso aqui no, no, neste comércio e uma coisa importante é que esses, eh, esses caçadores não são necessariamente pesquisadores, eles estão ali realmente ou é para uma coleção particular ou é para revender essas pedras. O, o americano que eu entrevistei, ele tinha comprado, no momento em que eu entrevistei ele, ele estava ali há cinco, seis dias na cidade, ele já havia comprado dez, dez pedras.
0: O caçador de meteoritos americano, Michael Farmer, não revela valores, mas se orgulha em dizer que gastou muito comprando vários quilos de meteoritos que pretende revender para colecionadores e pesquisadores.
1: Eu falei, o que, que você vai fazer com essas pedras? Ele falou que ele ainda não tinha um destino é, para elas, provavelmente ia ficar na casa dele. Ele falou que a casa dele era mais rico que um museu de, de meteoritos, mas que algumas ele pretendia vender, sim. A pedra mais cara que ele, que ele tinha comprado até aquele momento, é, segundo ele, era de 18 mil reais. Mas a gente tem relatos de que, Chegaram a vender pedras por 60 mil reais.
3: Algumas pessoas estavam chorando, porque nunca tinham visto aquela quantidade de dinheiro antes.
2: Em Santa Filomena, vários moradores conseguiram vender as pedras que encontraram. O que você conseguiu apurar?
1: Eu conversei é, pelo menos com quatro. Eu vi que o Fantástico deu é, alguns outros. De repente, a gente não conseguiu ver, mas escutou a pancada no
0: chão. Quando a gente olhou... Aí a pedra já estava assim, a 30 centímetros do meu pé. Graças a Deus essas pedras caíram do céu e a gente conseguiu vender e vai realizar o sonho, né? O buraco que ficou na telha lá, ó. olha aqui o que caiu. ó. Se a gente não tivesse vendido, a gente não poderia estar tá realizando é, essa, esses tratamentos da minha mãe, né? E então eu acho que a coisa mais certa que eu fiz foi isso mesmo.
1: Gerou essa discussão entre eles, depois dessa primeira matéria que, que eu escrevi, é, a, a primeira falando desse comércio, né, que então o posto de gasolina tinha virado uma espécie de bolsa de valores das pedras. É, depois dessa primeira reportagem, me parece que a euforia foi substituída por precaução, algumas, algumas pessoas... É, ficaram com medo de vender as pedras Outras começaram a achar Que esses caçadores Estavam ali para se aproveitar E também teve um movimento Do próprio prefeito Que queria manter essas pedras na cidade Mas não tinha dinheiro para comprá-las Eu trabalho como repórter Desde 2008 E essa foi a primeira vez Márcio, Que me aconteceu isso De um ministro me ligar e falar, ah, eu fiquei sabendo pela sua matéria que não temos legislação sobre isso.
2: Ou seja, a pedra que cai aqui, o meteorito que cai aqui, é de quem achar primeiro. Em outros países é diferente isso?
1: Sim, em alguns países essa legislação difere muito quando há, né? Porque no Brasil nem legislação há.
0: Pertencem a quem achar ou pagar por eles? Nos Estados Unidos, o direito de propriedade é parecido, mas está na lei. Aqui ao lado, na Argentina, a legislação vigente trata os meteoritos como bens culturais e adota medidas que proíbem a importação, exportação e transferências que sejam consideradas ilícitas.
1: É, nos países que tem, é, eles falam que então é um bem da humanidade. Aquilo vai ser guardado pelo Tesouro Nacional, vai ficar exposto em um museu. Eu costumo pensar que o jornalismo é o termômetro de uma sociedade. Então, quando você escreve uma matéria e essa matéria causa uma repercussão, ela polariza demais a ponto do repórter ser agredido, é porque a gente precisa dialogar sobre aquele ponto. né? E foi o que aconteceu. Eu recebi a ligação do, do ministro, ao mesmo tempo, meu número pessoal foi divulgado em grupos de caçadores de meteoritos. É, eu recebi ligação de moradores que queriam vender as suas pedras e agora estavam com medo e, e é, me xingaram. Ao mesmo tempo, eu recebi ligações de, pessoas, de pesquisadores que falou: que bom, nunca ninguém conseguiu falar sobre isso e então, ao mesmo tempo, também recebi ligação é, de pesquisadores que, não, nós somos a favor do comércio. Depois que eu conversei com este americano, ele me mandou uma mensagem extremamente ofendido, falando que as pessoas estavam com medo de vender a pedra para ele e que, então, ele sugeriria que as pessoas comessem a pedra.
2: Ah, meu Deus!
1: Porque o governo não ia fazer nada por eles então, assim, é uma visão é, de que aqui se pode fazer tudo e aqui tudo está à venda que foi maior do que o próprio interesse científico que eu tinha por aquele assunto.
2: Mas daí a importância do jornalismo, quando você atiçou a curiosidade. E o ministro que te ligou foi o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.
1: Isso, Marcos Pontes, astronauta, né? ex-astronauta. E, inclusive, é, ele fez uma fala muito bonita de que, quando ele foi para o espaço, ele viu é, muitos meteoros vindo para a Terra, né? quando eles passam da superfície, caem na Terra, eles passam a ser chamados de meteoritos e tal. Mas que ele não sabia. Eu falei, ministro, é, fiz essa fala que eu fiz agora, né? que o senhor acha meio uma pandemia, pessoas passarem 10 horas num avião para virem comprar essas pedras? Qual a opinião do senhor? É, como brasileiro, não só como ministro. E aí ele falou que ele preferia não opinar, mas que ele também estava curioso de ter uma resposta dessa, mas é, a partir do momento que ele conversasse com os pesquisadores, e aí ele falou, ele é, afirmou para mim, afirmou para o Fantástico, que ele pretende montar um grupo de trabalho com os pesquisadores e ver como os outros países tratam do tema, ouvir a comunidade científica aqui do Brasil... E propor uma solução.
2: Nós assinamos uma portaria que estabelece um grupo de trabalho que envolve pesquisadores, envolve especialistas, os nossos diversos centros de pesquisas que vão nos dizer é, qual a, o melhor caminho a seguir, tanto em termos científicos quanto em termos jurídicos.
1: Mas eu lembro que ele usou a palavra bagunça. Eu não sabia que era essa bagunça.
2: Nossa, foi bem sincero.
1: Eu lembro que quando as pessoas começaram a compartilhar essa história no Twitter elas marcaram o Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau. Porque é isso, também foi exatamente isso que passou na minha cabeça. É um Bacurau, um roteiro de Bacurau perfeito essa cidade. Lá é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? Essa, a história, né, da dessa cidade. Com a diferença de que Bacurau tinha o seu museu e <risos> Santa Filomena, não.
2: Laís, muito obrigado por compartilhar todos os detalhes da sua apuração uh, com a gente. Boa semana para você.
1: Um beijo, Márcio.
2: Valeu, beijão. Agora eu converso com o astrônomo Antônio Carlos Miranda. Professor Miranda, você já tem um trabalho em astronomia e em divulgação científica com um projeto que cria... Clubes de Ciência e Observatórios pelo Nordeste. E agora, lá em Santa Filomena, você já conseguiu articular algum grupo de trabalho? O que é está sendo feito? Sim,
3: nós temos um projeto de extensão universitária chamado Desvendando o Céu Austral. Nós criamos clubes de astronomia nas escolas e nas cidades do interior, damos cursos de introdução à astronomia para leigos e temos um grupo de teatro científico também para... É, animar os estudantes e a meninada. No caso de Santa Filomena, depois que aconteceu tudo aquilo que nós andamos criticando, nós montamos um grupo de trabalho aqui, formado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria do Meio Ambiente, o Espaço Ciência, que é o Museu de Ciência do Estado, a minha universidade, que é a Universidade Rural, e a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FACEP tivemos a colaboração do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que instalou no sertão de Pernambuco um observatório profissional justamente para rastrear asteroides e corpos pequenos em colisão com a Terra. É chamado Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, que fica na cidade de Itacuruba, no sertão. Esse grupo, nós convidamos o prefeito de Santa Filomena e começamos a discutir o que poderíamos fazer conjuntamente e já escrevemos um projeto de instalar um observatório astronômico na cidade, um museu do meteorito, e criar o Clube de Astronomia. E a proposta é, no ano que vem, fazer a formação de professores, capacitando professores e estudantes, para que eles montem grupo de estudo e de pesquisa. A FACEP se comprometeu a dar bolsa para professores e estudantes da região. É então, um trabalho de é, educação, de inclusão, para a cidade se empoderar de tudo isso que aconteceu lá e sair ganhando do ponto de vista da educação.
2: E haveria viabilidade para isso, quer dizer, no meio do sertão ter um observatório astronômico.
3: Olha, no meio do sertão já existe um observatório federal, é um observatório de padrão internacional, tem pesquisa, mestrado, doutorado. E a ideia é nessa outra cidade de Santa Filomena com o apoio desse desse observatório do sertão e das instituições que aqui estão em Recife, Fazer um observatório no início com o um objetivo didático. E aí a cidade fica como um atrator para eventos científicos. Porque o céu do sertão é uma beleza.
0: Eu, eu tenho que admitir que minhas expectativas, assim, eu, eu não adivinhava que, for, que fosse num lugar assim tão seco. Eu não sabia dessas, dessas características que o lugar tinha que oferecer para ser alto, para essa pesquisa.
3: Não é à toa que o governo federal escolheu o sertão para colocar um observatório, que é um céu igual dos desertos. Então, lá tem a matéria-prima, que é o céu. E a outra matéria-prima é, é o fenômeno, a queda do meteorito. Então, vai juntar tudo com um pequeno apoio de cada uma das instituições e eles vão depois andar com as próprias pernas.
2: E o Nordeste tem história nisso também. A gente não pode esquecer do famoso eclipse de Sobral, de 1919, que ajudou Einstein a comprovar a teoria da relatividade. Ou seja, uh, olhar para o céu... No Nordeste, já nos trouxe muitos avanços científicos. Sim,
3: o evento de Sobral ele é extraordinário, ele é mundial. Ano passado o mundo todo comemorou
0: os 100 anos, uma coisa belíssima. A lembrança de Einstein está em repousa num dos principais cenários de Sobral. A imagem do físico alemão está mesmo ligada à cidade do interior do Ceará. Ele nem pisou aqui, mas sempre se mostrou agradecido pela importância que esse lugar teve na comprovação da teoria da relatividade.
3: Mas nós temos outros exemplos. Né? O, o primeiro observatório astronômico das Américas e de todo o Hemisfério Sul foi instaurado aqui em Recife. O Maurício de Nassau, quando governou o Brasil holandês, trouxe um astrônomo chamado Jorge Margraf, que era contemporâneo de Kepler, de Galileu, de Descartes, e aqui montou um observatório astronômico e fez pesquisas no, no padrão das pesquisas da, da Europa, num céu que não era conhecido da Europa, o um céu do Novo Mundo. Então aqui a gente tem esse bairrismo de dizer que aqui é o berço da astronomia nas Américas. Né? Temos também o temos também um observatório da Torre Malakoff, no, no Recife Antigo, que é de 1855, e Dom Pedro II, que era astrônomo amador, esteve aqui fazendo pesquisa, né? fazendo observação astronômica. Tem também no alto da Serialina um observatório que é de 1860, que lá uma equipe de astrônomos franceses descobriram um cometa chamado Cometa de Olinda, de 1860. E ainda ao lado da, da Catedral da Sé em Olinda tem uma placa de 1882 que um grupo de astrônomos franceses observou o trânsito do planeta Vênus pelo disco solar e esse tempo de observação permitiu calcular a unidade astronômica, que é a distância da Terra ao Sol. Então, de história nós estamos bons né, para... E tudo isso para inspirar essa população do sertão.
2: Pois é, era isso que eu ia perguntar. Quando o senhor fala que não é bairrismo, não, é, para vocês aí do Nordeste, eu queria perguntar isso. Qual é a diferença que esses projetos recentes que o senhor está planejando, é, qual é a diferença que esses projetos podem trazer para as pessoas, para as pessoas da região?
3: O Brasil é um país que tem certas desigualdades. Começa com desigualdades regionais. E aqui na região Nordeste tem desigualdades de, de pedaços do Nordeste. Então, nós que moramos no litoral e na zona da Mata, somos, temos um, uma assistência. Quem mora no interior, especialmente na região da Seca, tem menos. Qualquer ação educacional é de uma importância muito grande. As pessoas, todas elas, têm capacidade intelectual em qualquer lugar do, do planeta. Certamente espalhado pela, pelo sertão, pelo semiárido. Tem muitos jovens, muitos rapazes e moças, que têm talento e que precisa de oportunidade.
2: Como eu sou assim, da zona rural,
1: eu gosto muito assim, de sair à noite e ficar olhando as estrelas. A partir de hoje eu já estou gostando mais ainda, é, sabendo que tem mais perto um observatório de casa. eu Qualquer coisa eu já tenho uma garantia de vir fazer aqui um mestrado, um doutorado, um estudo. Então, se a
3: gente puder deixar uma pequena contribuição educacional, porque é a educação que vai transformar, né? nós estamos assim dando a nossa contribuição real de servidores públicos. Então, para aquela população da cidade aproveitar essa queda do meteorito e deixar um legado lá, eles vão crescer muito. E eu tenho certeza, que com o passar do tempo, muitos estudantes vão estar na universidade, podem de lá sair pesquisadores. E Se não quiser ser pesquisador,
2: mas vão ter interesse e um orgulho da sua cidade, que a gente podia chamar a cidade do meteorito. E, professor, para encerrar a nossa conversa, qual é o plano para aquela pedra de quase 40 quilos que caiu lá na cidade?
3: Olha, a maioria das, das pedras já foram vendidas. Nós não podemos culpar a população que precisa, inclusive, sobreviver. Nós criticamos a falta de consideração daqueles que compraram, especialmente os que levaram para vender para o exterior. Né? Algumas pedras estão sendo procuradas lá, certamente alguns pequenos fragmentos ainda existem, espalhados pela capinga. Mas essa grande, o, o cidadão, a família que tem ele, está nessa... Nessa ideia
0: de vender, claro. O meteorito de 40 quilos caiu na zona rural de Santa Filomena, abrindo uma cratéria no sítio deste homem. A peça, inclusive, está guardada em um cofre especial em outra cidade. E você levou a, o meteorito para alguém avaliar, para alguém dar preço? Não, apenas almoçamos para o pessoal, os pesquisadores,
3: pessoal do Museu Nacional e os colecionadores
0: americanos. Alguém te fez alguma proposta?
3: Não. Eu pretendo Eu pretendo pretendo que me é, nós fizemos uma proposta para a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Pernambuco que a fundação comprasse com uma verba de investimento em equipamento científico. Né? O problema é, é organizar isso por um ponto de vista jurídico. É um equipamento científico, uma rocha que veio do espaço? Na minha opinião, é mais do que um equipamento científico, é um equipamento brilhante que dali vai sair pesquisa, investigação, trabalho. A FACEP está, entre aspas, pensando o que fazer para não dar um passo errado do ponto de vista jurídico e financeiro. Mas nós vamos dar um jeito de poder público ter aquela pedra para um futuro museu de ciência da cidade de Santa Filomena.
2: Professor, muito obrigado pelas suas explicações, bom trabalho e boa sorte nos seus projetos. Como o senhor disse, todo mundo tem capacidade intelectual, todo mundo tem talento, só se precisa de uma oportunidade tomara que saia do papel isso, tomara que dê certo. Muito obrigado.
3: Muito obrigado a vocês pela gentileza da entrevista, tá? Um abraço. Um abraço.
2: Este episódio teve um trecho do filme Bacural da Vitrine Filmes. Este foi o assunto podcast diário que está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Lá você pode seguir a gente para não perder nenhum episódio. Eu sou Márcio Gomes e encerro por aqui a minha temporada e a partir de amanhã a apresentação volta a ser com a Renata Lopretti. Muito obrigado a todos os ouvintes e até o próximo assunto.